0: Le soulagement pour certains évacués de Gironde. Quelques 6 000 personnes ont réintégré leur habitation. La moitié dans la commune de pilat sur mer Des moments riches en émotions. Après plusieurs jours d'angoisse, nos journalistes y étaient. Trois policiers en civil, violemment agressés par une cinquantaine d'individus. Ils venaient d'interpeller un voleur. Les faits se sont déroulés mercredi soir dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Deux d'entre eux ont été blessés. 86% des Français favorables à la construction de nouvelles prisons. Résultat d'un sondage CSA pour CNews. Des communes susceptibles d'accueillir un centre pénitentiaire s'opposent au projet. Le gouvernement a pourtant promis la création de 15 000 places de prison supplémentaires en 5 ans. Et puis, mesure phare du gouvernement pour atténuer l'impact de l'inflation sur les ménages, la remise sur les prix du carburant. Une dépense qui fait mal au portefeuille des Français, qui prennent la route direct sur les vacances. Conséquence, beaucoup s'adaptent à contre -cœur. Reportage en Provence. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, si la situation semble stabilisée en Gironde, la bataille contre le feu n'est pas terminée. Les incendies ne progressent plus mais ne sont toujours pas fixés. Les soldats du feu et les forestiers ont poursuivi ce jeudi leur travail de protection des points sensibles. Sur le passage du brasier subsistent encore des fumerons. Ce sont des points chauds incandescents qui fument et peuvent provoquer des reprises de feu s'ils ne sont pas refroidis. Grâce à la lutte acharnée des pompiers, les premières réintégrations ont commencé ce jeudi. Environ 6000 personnes ont regagné leur habitation en fin d'après-midi. Plus de la moitié dans la commune du pilat sur mer un quartier de la Teste-de-Bûche. Des moments riches en émotions après plusieurs jours d'angoisse. Régine Delfour et Sacha Robin étaient à leur côté.
1: Ici au Pilat-sur-Mer, l'un des quartiers la Thèse de la Thèse-de-Bûche, plusieurs milliers de personnes ont pu regagner leur domicile. Nous avons pu vivre ce moment, hein, ces moments d'émotion, notamment quand ils entraient dans leur maison ou encore quand ils retrouvaient leurs animaux de compagnie. Certains nous ont dit être étonnés de ne pas voir de traces de fumée euh, tout autour de leur maison. Je vous propose de les écouter. Ça fait longtemps qu'on attend ça. On est bien sûr très ému. Euh, C'est très difficile. Ça a été très difficile de voir que tout
0: ça, ça peut, pouvait être détruit à ce point. Et puis qu'il fallait nous obliger de le quitter surtout.
2: C'est très difficile, donc euh, on s'est débrouillé par nous-mêmes, on venait au rond-point, on voyait la police qui ne savait jamais rien nous dire. On est content d'être là et on espère qu'il n'y aura plus de problème pour à nouveau euh, être obligé de quitter la maison.
1: D'autres habitants du Pilat sur Mer n'ont pas eu cette chance puisque leur maison est proche de la corniche, là où le feu est toujours actif. Des policiers d'ailleurs bloquent l'accès. Les habitants que nous avons pu rencontrer espèrent rentrer très, très prochainement chez eux.
0: Des habitants au soutien, des 1800 sapeurs-pompiers toujours mobilisés. La solidarité sur place est extrêmement forte pour beaucoup de bénévoles. Il ne s'agit pas seulement d'un coup de main mais d'un devoir. Je vous propose d'écouter le témoignage de l'un d'entre eux.
2: Mon métier, euh, ça appartient aussi à, à, à l'aide à la personne. Donc moi, j'aime beaucoup aider les personnes. Et là, pour moi, c'est un devoir, on va dire. Aider les personnes, c'est... Voilà, ils ont besoin, tout le monde a besoin d'un coup de main. Et on aura encore, une fois que c'est fini, il aura encore besoin d'un coup de main de tout le monde, en fait. Donc, euh, bah, on va continuer. et euh, Reprendre le boulot, quand on va pouvoir reprendre le boulot, mais euh, aider encore. Dès qu'on peut aider, il faut aider.
0: Et face à la menace du feu, les animaux du zoo du bassin d'Arcachon ont également été évacués en urgence. Lundi après-midi, une centaine de personnels des eaux français sont allés bénévolement aider à l'évacuation de 387 animaux. Ils ont été répartis dans les parcs les plus proches. Des singes, renards, oiseaux, fourmiliers, lynx sont arrivés à Douai-la-Fontaine. Reportage sur place de Jean-Michel Decazes.
3: L'équipe du Bioparc de Douai-la-Fontaine est partie aux zoo de la thèse de bûche lundi à 13h. Retour le lendemain soir avec 10 animaux. Dans cette caisse, deux fourmiliers qui ont fait un voyage de 300 km vers Angers. Romain et Elodie étaient du voyage.
0: Quand on les a déchargés, on leur a mis leur gamelle, ils ont touché un petit peu, ils ont un peu mangé et ils sont directement partis se coucher.
3: Ils ont besoin de se reposer maintenant et de reprendre leurs esprits, un peu comme nous aussi, <rire> qui avons été là-bas et, et qui n'avons pas dormi pendant, pendant plus de 24 heures. Le lynx a récupère lui aussi et il a le sommeil lourd. L'équipe de Douai-la-Fontaine est partie à six vétérinaires, soigneurs, deux chauffeurs de camion, un agent technique, tout le monde emmené par le directeur. C'était juste impensable d'imaginer euh, ce, tous ces animaux périr dans, 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 un, dans un incendie. Donc euh, on s'est mobilisé et là la chaîne humaine a été extraordinaire. On a été très vite une centaine sur place. On est venu avec euh, des dizaines et des centaines de caisses de varicanelles pour transporter les animaux. Sébastien Laurent, patron du zoo voisin de la boissière du Doré près de Nantes, était sur place lui aussi. Il faisait 44 degrés à 17h30, euh, c'est des conditions qui sont quand même extrêmes. Normalement on ne on met jamais d'animaux dans des, dans des caisses à des températures comme ça, donc évidemment on a pris des risques. 22 parcs en France accueillent les pensionnaires du zoo de la thèse de bûche. 380 animaux ont été répartis, ils ne reviendront que lorsque les fumées auront totalement disparu.
0: Et lors de cette crise, le gouvernement l'a répété à plusieurs reprises, la France dispose d'une des flottes aériennes de lutte contre les incendies des plus importantes d'Europe, l'une même des plus modernes. Mais qui la finance Combien coûte-t-elle Élément de réponse avec Jeanne Cancard.
1: Depuis neuf jours en Gironde, les 2000 pompiers mobilisés nuit et jour, luttent sans relâche contre les flammes. Un combat soutenu par une flotte aérienne française qui est l'une des plus conséquentes d'Europe. Alors comment est-elle financée
2: Je le dis pour toutes celles et ceux qui parfois critiquent l'Europe, l'Europe paye 100% de nos moyens actuels, les nouveaux qu'on achète. Donc l'Europe a du
1: bon. Le chef de l'État fait ici référence aux futurs achats. Depuis 2019, la Commission européenne a en effet mis en place une flotte commune baptisée Rescue. En clair, les appareils appartiennent aux États, mais sont financés par l'Union européenne. L'année prochaine, une commande de deux Canadair doit être passée et financée par l'Europe, avant d'être livrée à la France. Car en réalité, les moyens déployés en ce moment dans le pays ont été payés par l'État. La flotte aérienne française est notamment composée de 12 Canadair, des appareils qui sont capables de larguer 6 000 litres d'eau en quelques secondes et dont leur coût varie entre 20 millions et 30 millions d'euros à l'achat. Cette flotte comporte également 7 dash, des avions qui ont pour mission de desservir du retardant pour limiter la progression du feu. Un huitième doit être livré en début d'année prochaine. Son prix, 50 millions d'euros. Autant de moyens qui ont été financés par la France et qui pourraient être les derniers à la charge de l'État.
0: Trois policiers violemment agressés alors qu'ils tentaient d'interpeller un voleur. Ça s'est passé mercredi à Lyon, dans le quartier de la Guillotière. Une vidéo choc de l'agression a été diffusée sur les réseaux sociaux. Elle témoigne de la violence des agresseurs à l'encontre des forces de l'ordre. Le rappel des faits est signé Mathieu Devez et Maureen Vidal.
3: Trois policiers en civil violemment agressés par une cinquantaine d'individus. Les faits se sont déroulés hier soir dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Après avoir été témoin du vol à l'arraché d'un collier, les policiers entament une course poursuite et tentent d'interpeller un homme. Ils sont alors victimes de coups de pied, de coups de poing ainsi que des jets de
2: gaz lacrymogène. Deux d'entre eux ont été blessés. Pour l'UNSA police, ce qui importe, c'est d'abord bah, d'avoir une pensée pour nos collègues qui effectivement ont été blessés hein, puisque l'une d'entre elles a quand même sept jours d'ITT et le deuxième collègue a deux jours d'IDT. Hein. Pour certains, le quartier de la Guillotière à Lyon est devenu une zone de non-droit. Et la police est vue en fait comme une bande rivale, est vue comme un envahisseur. Et donc vous avez un phénomène où vous avez où vous refusez qu'une autre autorité que celle qui a été mise en place dans ces zones-là euh, arrive, vous fasse concurrence. Et c'est pour ça que vous, vous retrouvez avec des zones, avec des lynchages, avec des pièges, avec des. Euh, avec, euh, voilà, avec tout, tout, tout ce qu'on connaît malheureusement. Et donc il faut traiter ça pas comme un fait de délinquance classique, mais comme un fait de société, un fait civilisationnel.
3: Le suspect connu des services de police est toujours en fuite. Une enquête a été ouverte et confiée à la sûreté départementale.
0: Dans la soirée, à la demande du ministre de l'Intérieur et du région de préfet Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé avoir renforcé les opérations de police déjà opérées quotidiennement dans le quartier de la Guillotière. Aucune violence contre les forces de l'ordre ne saurait rester sans réponse forte et immédiate. La préfecture de police de Paris a un nouveau chef. L'ancien secrétaire d'État, Laurent Nunez, a été nommé en remplacement de Didier Lallemand. La passation de pouvoir a eu lieu ce jeudi. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, était présent. Le ministre de l'Intérieur qui en a profité pour expliquer quelles seraient les grandes missions à venir pour ce haut fonctionnaire de 58 ans. La tâche est grande, craque à Paris, délinquance, insécurité, autant de missions pour Laurent Nunez. Et pour ce faire, Gérald Darmanin a annoncé 1000 policiers supplémentaires et 500 nouvelles caméras de surveillance. Arthur Muriaud.
3: Pour ne pas connaître un nouveau fiasco comme le soir de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a fait plusieurs annonces. 1000 policiers supplémentaires à Paris, mais aussi l'installation de 500 nouvelles caméras de surveillance. Des mesures nécessaires pour ses habitants d'Île-de-France.
2: Ce serait, je trouve, plutôt de bonnes solutions, étant donné les débordements qu'il y a eu ces derniers temps. Euh, je trouve que la sécurité est vraiment un, un vrai sujet de société. Et euh, enfin, notamment dans, dans le cas des Jeux olympiques, je pense qu'on doit être la
3: vitrine de, du, du monde. Donc euh, voilà, donc, euh, donc, il faut absolument améliorer les choses.
2: Bon, – ça, ça fait de la proximité, ça rassure la population, voilà. – De toute façon, ça a toujours été le même problème. Donc est-ce que ça changera euh, Je ne suis pas sûr. – Du côté de
3: l'opposition municipale, on émet quelques réserves. – La question qu'on se pose, nous, c'est euh, où vont aller les effectifs Le vrai sujet qu'on a ici, euh, par exemple dans le 17e arrondissement, euh, c'est d'avoir des effectifs qui remplissent les commissariats. Est-ce qu'il y aura aussi assez de policiers municipaux Puisqu'aujourd'hui, le nombre de policiers municipaux, c'est vraiment au Congo. Vous avez euh, quelques petites centaines, c'est vraiment rien du tout. Donc comment on va faire Ça, ça nous inquiète beaucoup. Euh, on est très inquiet par rapport au JO 2024, euh, notamment euh, de la gestion euh, de la mairie de Paris, de la sécurité. Avec ces moyens supplémentaires, le nouveau préfet de police de Paris, Laurent Nunez, aura un objectif que les Jeux Olympiques de 2024 se déroulent dans les meilleures conditions.
0: 86% des Français favorables à la construction de nouvelles prisons, au résultat d'un nouveau sondage de l'Institut CSA pour CNews. C'est presque 9 personnes sondées sur 10, c'est peu importe la couleur politique. Le gouvernement a promis la création de 15 000 places de prison supplémentaires en 5 ans, promesse qui commence à prendre forme selon Caroline Abadi, députée et rapporteure de la commission d'enquête sur la politique pénitentiaire. Écoutez-la. Dès le premier budget que nous avons voté en 2017, les 15 000 places étaient bien planifiées et financées pour deux quinquennats. Maintenant, les 7 000 places seront sorties de terre d'ici la fin de l'année. On en a déjà 3 000. En fait, tous les chantiers sont en cours. Et pour le deuxième quinquennat, pour les 8 000 supplémentaires, tous les terrains ont été acquis. Et d'ores et déjà, nous avons en quelque sorte déminé tout le problème foncier. Reste maintenant à construire effectivement ces 8 000 places. Donc fin 2027, ça fera bien 15 000 places de prison. Je le rappelle, un plan historique de construction de places de prison. Et c'est là que ça coince. Certaines communes susceptibles d'accueillir un centre pénitentiaire sont opposées à ce projet. Illustration à Crisenois, en Seine-et-Marne, avec Quentin Gribel.
3: C'est ici, à Crisenois, en Seine-et-Marne, en plein milieu de 20 hectares de terres agricoles, qu'une prison pourrait voir le jour d'ici 2027. Inconcevable pour le maire de la commune, qui critique le choix de cet emplacement, alors que d'autres terrains non cultivables étaient disponibles. La consommation de terres agricoles, alors qu'on a des friches existantes dans la région, c'est vrai que c'est tout à fait dommage. On a un projet de zéro artificialisation à plusieurs échéances qui ont été données. On en parle beaucoup et puis en parallèle, euh, ce n'est pas ce qu'on fait sur le terrain. Mais l'argument écologique n'est pas le seul des opposants au projet, car avec 1000 places créées dans la prison et près de 300 postes de surveillants pénitentiaires, la population de ce village de 600 habitants pourrait tripler avec son lot de désagréments. La proximité immédiate de, des habitations, puisque vous avez un certain nombre de prisons qui se construisent aujourd'hui à une distance minimum d'un kilomètre ou qui sont dans des tissus urbains denses pour les anciennes. Là, on est sur des, des, des terres agricoles avec un bruit qui peut se propager très facilement et donc sous les fenêtres des habitants, à 200, 250 mètres. 96% des habitants du village se sont prononcés contre l'installation de la prison l'année dernière. Un vote sans effet juridique, mais qui pourrait influencer le scrutin officiel en octobre. 52 élus de l'intercommunalité donneront alors leur avis sur le projet.
0: Dans l'actualité également, les discussions sur le projet pouvoir d'achat continuent à l'Assemblée nationale. Au cœur des débats ce jeudi, le prix des carburants. Une dépense qui fait mal au portefeuille des automobilistes, d'autant plus en cette période de vacances. Conséquence, beaucoup s'adaptent à contre Reportage en Provence de Stéphanie Rouquier.
1: Entre Aix-en-Provence et Marseille, ces habitants n'ont pas d'autre choix que d'utiliser quotidiennement leur véhicule. Alors, le passage à la pompe est toujours un moment difficile.
2: Je veux ouais, que ça fait mal, j'en peux plus. C'est insupportable, c'est insupportable, insupportable. On n'a pas le choix. Ah ben oui, bien sûr, c'est
3: un
4: gros budget. Budget essence, on le ressent. Hein. C'est un tiers, un tiers de plus par mois.
1: Hein. Des Provençaux qui avouent devoir se priver de beaucoup de loisirs.
0: Bah, par exemple, les restos, moins de restos, moins de sorties, ou aller moins loin pendant les vacances, pour les vacances ou les week-ends. Ce serre là
2: c'est dur. On renue sur tout, tout le reste, quoi. on est obligé. Enfin, le ben, les, les, les sorties à la pluie, ben, tout, tout, tout ce qui va avec. Tout. Les sorties, la, la nourriture, euh, voilà. C'est du sacrifice, bien sûr. Ah oui, Pour tout le monde, c'est 2.
1: Ouais. 73% des Français qui partent en congé voyagent avec leur voiture. Alors de nombreux Provençaux avouent avoir modifié leur destination un peu moins loin que prévu pour réduire les dépenses.
0: À l'international, Joe Biden va très bien. Le président américain a annoncé être positif à la Covid. L'homme de 79 ans a donné de ses nouvelles sur Twitter. Regardez, les amis, je vais très bien. Merci de votre sollicitude. Je viens d'appeler le sénateur Kaiser, le député Cartwright et le maire de Cognetti pour leur faire part de mes regrets d'avoir manqué notre événement. Aujourd'hui, je reste occupée. La guerre en Ukraine, près de cinq mois après le début de l'invasion russe. Un nouveau bombardement dans le nord-est, à Kharkiv, a fait au moins trois morts et 23 blessés, dont quatre graves. Selon le gouverneur régional, il s'agit d'une frappe aux lance-roquettes multiples. La veille, déjà, trois personnes y avaient été tuées, dont un adolescent, près d'un arrêt de bus. Les soldats russes continuent leur progression dans ce bassin minier, objectif principal de Moscou. Enfin, on l'a appris aujourd'hui, les agences de renseignement américain et britanniques estiment que depuis le début de la guerre, la Russie a perdu environ 15 000 soldats. Retour en France en déplacement à argelès kazost dans le sud de la France. Emmanuel Macron, béret basque sur la tête, a donné de la voix. Le président de la République accompagnait une chorale traditionnelle. Regardez. Allah. Voilà, une visite en marge d'un déplacement sur les routes du Tour de France. Une tradition, l'occasion pour le Président de la République de vanter le patrimoine français et la beauté du pays. Je vous propose de l'écouter.
2: C'est le patrimoine français, c'est le patrimoine des paysages, de notre histoire et puis c'est le patrimoine sportif. Je pense que ce qu'on a vu durant ce tour, ça nous a aussi rappelé les mano à mano mythiques qu'on a, qu a vus enfants ou qu'on nous a racontés ou qu'on a vus dans les archives. Et donc oui, c'est je crois qu'il y, y a tout ça. Et donc, il y a un attachement parce que c'est un rite. Le mois de juillet, c'est être sur les routes. Pour beaucoup de gens, c'est une manière de, faire, de, de passer les vacances. C'est un rendez-vous qu'on ne peut pas manquer. C'est épique sur le plan sportif. Je crois que c'est ça la première chose. Et puis la deuxième, c'est ce patrimoine français. Voilà, ces paysages comme les paysages pyrénéens, mais tous les paysages de France qui sont parcourus. C'est une fierté. Je sais que beaucoup de nos compatriotes suivent le tour pour redécouvrir le pays. Et c'est une forme voilà, de, de, de voyage à travers nos paysages, notre histoire et cet attachement.
0: Le Tour de France, justement, à l'issue de la 18e étape du Tour, Jonas Vingegaard a pris le large au classement général. Au sommet d'Otacam, le maillot jaune s'est imposé devant son rival, Tadej Pogacar. Le Slovène accuse un retard de 3 minutes 26 secondes sur le leader à seulement 4 jours de l'arrivée sur les champs élysées Le résumé de cette étape avec Raphaël Redon.
4: Vingegaard triompha la Cam. le Tour de France est sans doute joué, la Yumbo a gagné. Van Aert, premier attaquant, donne le ton de la journée. Après 50 km de bataille avec le groupe Maillot Jaune, 34 hommes s'échappent en tête. Des débuts agités et même accidentés, Jack Bauer percute une voiture à l'arrêt, image saisissante et énervante. Le col de l'Obisque éparpille les coureurs avant sa descente où le rythme s'accélère. Dans le groupe Maillot Jaune, lui ne lâche pas la roue de Pogachar. Vient le col des Spandelles, nouveauté de ce Tour 2022. Van Hart fait le ménage, ils ne sont plus que 3 des 34 initiaux. Pinoella avec Martinez. Quelques kilomètres plus bas, Pogacar lance les grandes manœuvres. Quatre attaques successives, dont celle-là impressionnante, mais insuffisante. Si ce n'est pour distancer les Thomas, Godieu ou Quintana. Si le Tour peut se gagner en montagne, il peut se perdre en descente. Celle du col des Spandelles est périlleuse. Vingegord manque de tomber sous la pression de Pogacar. Finalement, c'est le maillot blanc qui est à terre, quelques virages plus loin. Duel fini Non. Le maillot jaune, fair play, l'attend. Ils iront au bout sur leur vélo. Place à Otakam, ultime col du tour. Vingegaard et Pogacar reviennent en patron sur l'échappée. Van Aert, immense, emmène son coéquipier. Pogacar, usé, lâche. Vingegaard s'envole vers la victoire d'étape et sans doute maintenant vers la victoire finale.
0: L'Euro féminin à présent où l'Allemagne a remporté son quart de finale face à l'Autriche. Les Magoul ouvre le score à la 25e minute. Alexandra Pop fait le break à seulement quelques minutes de la fin de la rencontre. Victoire 2-0. L'équipe de France également qualifiée en quart affrontera les Pays-Bas. Une rencontre à suivre samedi dès 21h sur les antennes du groupe Canal. En cas de victoire, les Bleus et l'Allemagne se rencontreront en demi-finale. On termine avec du skateboard. Pour la première fois de son histoire, un Français décroche l'or dans la prestigieuse compétition des X-Games. Edouard Amestois, 25 ans, s'est imposé la nuit de mercredi à jeudi à Vista, en Californie. Le Bordelais a surclassé l'Américain Elliott Sloan et le Brésilien Italo Penarubia Après avoir manqué les Jeux Olympiques de Tokyo pour cause de blessures, cette victoire est plutôt signe de bonne augure avant Paris 2024.